0: ¡Sacha, Sacha, ven! Este es tu momento. ¡Disfrútalo! ¿Cansado de gastar minutos y minutos intentando encender tu parrilla? ¿La leña destinada para tu fogata no enciende? Te recomendamos usar RapiFuego, un módulo de madera para encendido rápido y seguro de carbón y leña. Disfruta de tu familia y amigos, ya que del fuego se encarga RapiFuego.
1: Disfrute su transferencia, Jack. Disfrute su nuevo jefe de campaña y sus super TikToks, señor Lazo. Y disfrute de su nuevo perrito, señor Arauz. Nos han demostrado una vez más que el pueblo está solo y lo estará siempre, a menos de que decidamos colectivamente librarnos de la mafia política que nos ha gobernado toda la vida.
0: Les doy la bienvenida a esta cápsula de tiempo. Me siento dichoso al poder intercambiar pensamientos en este camino junto a mi compañera del día de hoy. Mientras llegamos a nuestro destino, espero disfruten de este caminar de palabras. ¿Quién es Samantha Alarcón?
1: Hola Dani, qué gusto estar aquí. Eh... Bueno, soy una estudiante de la carrera de gestión social en la Cato que tiene un montón de sueños y proyectos de vida que quiere, tiempo. Entonces eh, hago un montón de cosas a, a, al tiempo, pero todas son cosas que me apasionan. No sé si alguna vez has leído una biografía de alguien tipo 1800, 1900. Era tipo, fue escritor, político, médico, eh, inventor de la psicología moderna. Así, eso quiero ser yo. Así, Oye. quiero hacer todo.
0: Increíble. ¿Eres feliz?
1: Sí, sí, bastante feliz. También tengo mis momentos de. de yo no quiero ser adulta, está muy difícil. Sí, sí. Pero no, dentro de todo agradezco mucho a Dios que soy feliz, o sea, sí te lo puedo decir de corazón.
0: ¿Compartes esta idea de que la felicidad es como que una estación en la vida que nos llega a diferentes tipos de edades o compartes que la felicidad son pequeñas cápsulas de momentos que hay que saberlas atrapar?
1: Ninguna, o sea, a ver... Eh, ¿Cuál
0: es tu definición? Instruyenos, por favor
1: Yo creo que la felicidad es algo yo te, Se supone que hay una diferencia En inglés es como entre happiness and joy Como la alegría Son esos momentos que tú dices Son como estas pasiones Momentitos que uno los tiene en la, en la mente Y los recuerda como en el atardecer De la vida y todo La felicidad creo que es algo más interior Es algo que, que tú lo tienes A pesar de que Tienes momentos duros porque tienes algo importante en tu vida, algo que te mueve. Entonces puede ser un sueño, una meta, eh, una creencia religiosa, una persona que, que tú la tienes ahí muy adentro de ti. O sea, sí, yo creo que, que la felicidad no es un estado, sino es algo que, que lo llevas y que debería ser... Permanente, es como más
0: filosófico. Exacto, no, pueden salir mil definiciones de esto y por, por aquello mismo iba mi pregunta. Hablabas un poco de los sueños. ¿Cuál es el sueño que, que Samantha lo ve? Eh, el más importante, si lo podríamos tomar así
1: A ver, el más importante es poder como lograr un impacto En un grupo de personas Y todavía no, es, no sé quiénes son Pero eh, te explico Porque tipo cuando estaba en quinto y sexto curso eh, No tenía un sueño O sea, no tenía idea qué quería hacer O sea, según yo quería estudiar música Porque me encanta la música Y tengo esta, este sueño que todavía no es un sueño Es como una meta, no sé De algún día poder componer una sinfonía Me parece increíble, pero bueno entonces no, no sabía qué hacer, era un poco complicado entrar a estudiar música. Y, y no, no le veía un futuro así muy, muy apasionante a eso, solo era lo que me gustaba en el momento. Entonces decidí darme un año sabático en el que me fui de misiones, viví con misioneras. Eh, yo soy católica, entonces era en tema católico. Estuve en Medellín y luego estuve en Machala y luego volví. Y estaba como conversando así un día con Dios, diciéndole como que, no tengo un sueño, ¿Qué haré de mi vida.
0: Claro. Y
1: luego me puse a pensar en, en qué quisiera hacer, a quién quisiera ayudar, y, y se me empezó a venir una idea a la cabeza, que luego fue tomando forma con la universidad. Mi carrera es literalmente aprender cómo ayudar a la gente de formas técnicas en el desarrollo humano. O sea, a medida que fui aprendiendo, me di cuenta que hay un tema importante aquí en el Ecuador y en el mundo, el tema de la comida. O sea, cuando yo viví sola, uh
0: -huh.
1: me di cuenta que la vida se te va en comida, y arriendo Y dije, no es justo, no es justo, la comida y la casa es un derecho humano. Entonces, entré a estudiar un tema de permacultura que todavía no acabo, que es un tema de agricultura sostenible en el sentido de que tú imita los procesos naturales. Eh, la naturaleza es abundante de por sí, la permacultura se centra en esa abundancia y no en la escasez, no en el que le tengo que agregar químicos, no. Y a partir de eso nació este sueño de como comprarse un terreno grande como en un área rural o en un área en necesidad y empezar a hacer permacultura y empezar a invitar a la gente a que haga permacultura con nosotros y a partir de ahí crear espacios de socioeducación, espacios de empoderamiento, de las personas que quieran ser parte es como más o menos ese es, es mi sueño principal hacia lo que quisiera
0: ir. Me parece una actividad donde centras tu desarrollo personal y también esta ayuda al ser humano, ¿no? Que casi muy pocos la piensan desde esa perspectiva porque según el estatus en el que vivimos siempre hablamos de un desarrollo propio, ¿no? Desde el yo, yo, el, el yoísmo primero, como casi siempre hablan todos. ¿Nos repites qué estás estudiando en este momento para la gente que no lo escuchó al principio y quiere relacionarlo con lo que nos acabas de comentar.
1: Claro, es gestión social y desarrollo humano sostenible. Es súper largo, pero si tú dices gestión social, ya... Ya sabemos ahí.
0: de qué se trata.
1: Es, es, la, la puse, la, la Cato es la única universidad del Ecuador con esa carrera, ahorita. ¿Sí? Ajá, entonces mucha gente dice trabajo social. Fue trabajo social, pero se fue como ampliando un poquito más la gestión social es literalmente gestionar la sociedad y llevarla hacia el desarrollo humano sostenible. Entonces, es ayudar a los actores, a las personas, comunidades, movimientos sociales a potenciar esas capacidades que tienen en beneficio de su desarrollo económico. También podría ser personal, pero no, es más político así. Entonces, por eso también entro en el tema de política, que también tenemos esta página, ¿no? De política, perdón.
0: Exacto, vamos a ir desglosando esa información y comentándola a través del podcast Para que la gente sepa quién eres Primero, antes que nada, ¿eh, ¿cuántos años tienes en este instante?
1: 22 años
0: 22 años Surge la pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de 12 años? ¿Qué oh. le dirías? Vamos a recordar que tu amante está en la puerta de la pubertad ¿Qué le dirías? Piénsalo, tienes tu tiempo para
1: hacerlo No te rindas en esos años que tú tienes Eso sería lo único, porque no me quiero spoilear nada así bien he vivido cosas bastante difíciles, que me gustaría ir y decirle, ve, ten cuidado. No <risa> le diría nada, solo le diría como eso que tú sientes ahorita, de que la vida es para, para ser feliz y, y que tú tienes estos sueños que van a cambiar. Sigue así, ya no, nunca los eso le diría.
0: <risa> Samantha Lercón tiene planes de casarse.
1: Sí, ajá. Ja. Claro.
0: piensas en esto de que la familia es el papá, la mamá, los hijos y el perrito? y Para obtener como que un poco de felicidad
1: A ver, no, no Si es que, <risa> si es, que es tu sueño de vida tener una familia, increíble, obvio Pero no es lo que te hace feliz, más bien yo siento que es un tema que, que te puede impedir <risa> ser feliz Entonces es algo que, que lo tienes que, que pensar Uy, yo tengo mi novio, ya voy casi tres años con él! Eh, y es muy lindo, es muy lindo porque yo le conocí y, y como esa corazonada que uno dice esta persona, es esa persona que yo siempre quise eh, wow. y, y no me equivoqué no me equivoqué, el, el, el tiempo me ha dado la razón y, y obviamente hemos tenido nuestros problemas y nuestras cosas, pero justo eso es lo que me ha mostrado como que sí, esta es la persona pero ¿qué pasa? o sea yo me quiero casar con él no porque yo diga ¿Qué es lo que me falta para ser feliz
0: Perfecto.
1: Eh, porque yo tengo un historial de novios. <risa> Entonces, <risa> obviamente ya no es algo que, que es que bestia cambiador de vida, ya, ya se volvió una rutina en una casa. Eh, <risa> pero no, yo me quiero casar con él porque tenemos como un gran potencial de sueños Increíble. juntos. Y porque creo que, que sí, o sea, que le amo y yo estaría dispuesta a hacer eso, creo que yo digo como que sí, para ser felices y no sé, o sea, no, no es tanto así, más bien ha sido súper bien pensado, como que nos vamos a graduar primero, a lo loco.
0: No, y tenemos la primicia, ¿no? Si no le habías dicho a tu pareja que te querías casar con él, pues acá lo dijiste, así que <risa> no, lo va a escuchar no. en Sacha Podcast <risa> y pues bueno, no vas a poder retractarte. ¿Qué enfada, Samantha? ¿Qué es eso que te pone el cabello de punta y te la piel con ganas de ahorcar a alguien, si es que es de esa forma tú no?
1: Es que depende, o sea, sí soy bastante enojona, pero más con temas de la cotidianidad, o sea, a mí me gusta mucho mi espacio. Entonces, si hay días seguidos en los que no puedo tener mi espacio o hacer las cosas como planifique, sí me empiezo a poner como enojada, pero ya en un ámbito más así grande... Me, me molesta mucho la injusticia, siempre ha sido algo que a mí me mata, o sea, hasta el punto que a, que a veces prefiero ni siquiera leer, ni siquiera enterarme, porque no sé qué hacer al respecto, pero son cosas que me matan y me mata la gente que, que se cierra a las ideas, porque yo fui una de esas personas. Entonces, como que oh. uno, no sé, como que salí de eso de una forma bastante fea. Claro, fue en cuarentena, eso fue, fue traumático. Toda mi cuarentena fue como estar en un proceso de sanación penas y darme cuenta que no quiero volver a ser esa persona y encontrarte con otras personas igual todavía molesta, o sea, me, me enoja porque digo es que no, o sea... uno sabe
0: hasta dónde llega. Si estuve en el otro lado uno sabe que no claudica y eso pues te enerva más cuando pillabas la vuelta a las cosas. Sí,
1: exactamente. Esas son las cosas que más me, me
0: llegan. ¿Cómo definirías a tu mamá? Ma es una pregunta súper complicada, pero si puedes hacerlo, estaría perfecto. Definir a tu mamá en pocas palabras. Hmm.
1: Es, es un mágico en leche, digamos. <risa> Porque tiene un carácter súper fuerte, yeah. yo también, entonces es una mujer bastante fuego, como se describe ella misma, pero al mismo tiempo el, el, la vida, las aguas, el, y, y ella también, es dulce, también, es muy amorosa. Entonces es esa mezcla, esa mezcla de que tú sabes que, que nadie te ama como tu mamá, nadie hace lo que hace tu mamá por ti. Claro. Eh, pero, cuidado, <ríe> la <Le> haces mujer. <enojar. risa>
0: Cuidado que explota, tipo volcán, ¿no? Creo que vaya condición, ¿no? De, la, de las mamás. Tienen que muchas veces conjugar estos papeles, ¿no? Su propia personalidad y también eso de ser protectoras, cuidar a, a sus retoños y es tremendo. Creo yo que, que es un, un cargo súper grande para quienes llegan a ese punto de ser mamás. ¿A tu padre cómo lo defines?
1: Él es más como... No sé con qué describir, hoy se me vino un árbol, como de esos grandes y, y robustos.
0: Un roble, digamos, ahí amazónico.
1: Sí, es que mi papi es una persona que también, a ver, él es diez veces más tranquilo que mi y mi papi. Jamás le vas a escuchar gritar, jamás. Pero también es un hombre bastante serio, o sea, como que con sus opiniones bastante fijas. Hacerle cambiar de opinión a mi papi es el reto más grande del mundo, pero es una persona demasiado sabia. O sea, tú puedes conversar con él de lo que sea. Y él sabe de todo un poco. Entonces es muy enriquecedor ser hija de mi también.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Mm. De seguro nos va a escuchar acá en Sacha Podcast. ¿Qué significa para ti el ser humano?
1: Me parece que somos seres súper complejos. Y, y yo tengo fe en los seres humanos, ¿ya? Eh, pero ¿qué te diré? O sea, es que... No sé cómo explicar, um, al principio me me, me costó mucho relacionarme bien con la gente, o sea, no ser juzgadora ni nada, pero fue justo ese año que me tomé y ¿No? me hicieron leer un, un documento de San Juan Pablo II, lo más cagado que he leído en mi vida, um, casi no acabo de leer porque qué difícil, pero... Cuando acabé de leer, como que vi cómo él veía... Él era filósofo, entonces él estaba filosofando sobre la vida humana. Y me gustó la forma en la que él veía la vida humana, como con mucha esperanza. Y dice, yo siempre he querido tener esa humanidad y esa como cartita que él escribió me, me, me cambió. Y claro, yo tengo mucha fe en la humanidad y todo, pero tampoco creo que uno puede tener fe hasta el final, porque hay cosas que uno no logra hacer. Entonces, como que creo que un error de, de las personas que sí tenemos fe en la humanidad es querer siempre salvar, querer siempre ayudar. querer siempre Y no se puede. O sea, aparte de tener fe en la humanidad es dejar ahí, simplemente no quiere tener fe en sí mismo. Entonces, Sí, o sea, por ejemplo, yo soy la típica persona que se lleva con la persona que a nadie le cae bien y que está ahí como, no, pero conmigo es súper buena gente y todo el mundo como que, no, es horrible.
0: ¿Qué te sucede, Sami?
1: Sí, ajá, yo, yo soy esa persona y uno de mis mejores amigos siempre... O sea, siempre han sido de mis amigos más cercanos, de este tipo de gente que no les entiendes. O sea, tenía un amigo que tenía una de tenaz, de inestabilidad, porque el papá era diplomático tenaz. Wow. Entonces él llegó al colegio y, y, claro, al principio todas las chicas estaban alrededor de él porque era guapo, pero luego, como el man era súper brusco, tenía muy pocas habilidades sociales, perdió full amigos, los hombres le odiaban. Pero yo me hice su amiga porque dije, pobre... Hombre, o sea, pobre hombre. Y como que más o menos pasándole de alto las groserías y diciéndole bella, suficiente, hablemos de otra cosa, logré hacerme como súper buena amiga de él y logré estar en momentos súper difíciles de su vida, de haber podido estar ahí. Y claro, pero por ejemplo, ahorita, ahorita tiene una novia, es vive en otro país y la novia me detesta, no sé por qué. No le he hablado en años, eh, no puedo hablar con él, ya no puedo hacer nada más por él, pero pero yo estoy feliz porque él por fin pudo estabilizar su vida, entonces ahí yo confirmo que, que he tenido fe en la humanidad, en ese, en ese chico que no tenía amigos, en ese chico que parecía mala gente ahora
0: está mejor, ¿no? Sí, ¿no? Y hay ese tipo de cosas que hay hasta un límite donde llegamos a ayudar porque si nos enfrascamos en querer eh, revolver todo, pues muchas veces terminamos confundidos nosotros mismos. Pero es de eso, ¿no? Es no perder ese, esa esperanza en el ser humano. No solo en eso, sino también en los problemas que nos aquejan. En que tal vez se puede solucionar y que si no se soluciona, pues, en el camino lo manejas de otra forma. Así no, no puedas acabar con el problema. Sammy, tú tienes una página que la manejas muy bien realmente. Página del cual ahora somos colegas. Y bueno, de otras cosas también, ¿no? Hemos sido colegas también en dosis semanal. Pero vamos punto por punto, ¿de dónde nace la idea de tener una página donde cuentes la política de una manera distinta, de una manera diferente, masticable según yo y donde la gente te retribuye comentarios muy hermosos y que gracias a la página ha aprendido qué es por ejemplo el PIB, cuáles son las inversiones de extranjeras, cómo va a manejar Ecuador la política, de dónde sale esta idea?
1: A ver, política, perdón, que es la página, eh, nace de, de una clase que tuve de políticas públicas. Eh, Esa profe que me daba políticas públicas me había dado la materia de política eh, también. Y es una, es una persona increíble, o sea está haciendo su doctorado inclusive en temas de política latinoamericana y todo. Y ella tiene una forma de explicar bastante chévere, o sea, las presentaciones que te hace son súper didácticas, dinámicas, y eso me ha ayudado a entender mejor el tema de política, que era algo que me interesaba, pero me daba miedo. <risa> eh, y claro, con, con toda mi carrera, que obviamente necesitas entender coyuntura pues, actual, necesitas cachar leyes, necesitas cachar un montón de cosas, se me ha hecho mucho más sencillo entender. Y siempre me he considerado una persona que, que expresa de manera un poco más eh, concisa sus ideas y puede explicarte temas complejos de una forma sencilla, eso lo he hecho desde siempre. Entonces en mi pues, cuenta personal les dije a mis amigos, oigan, hay 16 candidatos a la presidencia y estas elecciones son importantes quieren que les explique para que sepan cómo votar porque sé que no van a tener el tiempo de investigar claro si es que yo no me comprometo a explicarle a alguien yo tampoco entonces quieren como hacer una alianza y me <risa> dijeron que sí todos, casi todos me dijeron que sí y un amigo me escribió al internet y me dijo pero no en tu Instagram de, los, de las plantas de la permacultura del tuyo ábrete otro y ahí vemos o sea pero no aquí qué te ves claro. que bueno, abramos otro. Eh, y una amiga me escribe: sí, Yo te ayudo, pero claro, la podré estar trabajando en el sector público un poco complicado. Que me ayude. Pero bueno, ella me dijo: Dale de una, hagamos, me iba a hacer el logo, le pensamos el nombre y abrí. Y al principio eran mis amigos, eran todas las personas que me conocen, eran amigos de mis papás también, así. Eh, al principio
0: era Sammy contándole a su entorno lo que pasaba en la política ecuatoriana.
1: Y luego a la gente le empezó a gustar O sea, llegó, como la gente iba compartiendo Sobre todo mi profe Esta profe que, que te digo me empezó a seguir Y me dice Samantha, qué excelente trabajo y compartía con sus colegas Ya La gente empezó a seguir la página Y, y empecé a tener gente eh, Que me empezaba a responder Como abriéndome debates Y yo decía, qué chévere, o sea Bien, no sé, la claro. aquí como, como Entonces, claro esto, esto a hacerse como un poquito más grande y, y la gente que me sigue, empezó a seguir, a pesar de que todavía no son muchos, son súper comprometidos y a mí me daba pena dejar de hacer contenido cuando se acaben las eh, Ahí es que abrí como la convocatoria de quién me quiere ayudar. <ríe> y y nada, no, ahorita tenemos un súper equipo. Eh, estoy súper, súper feliz con eso y eh, siento que esta página puede llegar a ser algo súper grande, inclusive le estoy poniendo como proyecto
0: de una clase tengo de socioeducación. Sí, y, y lo importante es eso, ¿no? no dejar de soñar y proyectarnos siempre de manera conjunta o como lo hiciste al principio de la página, de manera eh, solitaria todo lo que nosotros queremos. Uno de los propósitos de Política for Dummies es informar de forma clara lo más clara posible y aportar a la educación ciudadana. ¿Piensas que le hace falta esto realmente a la sociedad del Ecuador? Y si le hace falta, como es obvio, ¿estos son los espacios para que la gente aprenda?
1: O entonces, sea, es obvio que me falta, ¿no? Porque, porque nadie sabe. Por eso a la gente le ha gustado tanto. Porque es como, ¿por qué entiendo? ¿Qué es la asamblea? ¿Para qué están ahí? Y es como, eh, eh, son tus representantes. ¿Cómo no puedes tú saber qué es y qué son? Eh, entonces... Obvio, obvio le hace falta. Y no solo en el nivel de que de la gente ahí del campo o que no tiene ni celular necesita educar. No, tú que tienes todas las redes sociales abiertas, necesitas educarte. Y ese fue mi, mi target, por así decir. Gente que, que esté en redes sociales, gente que esté estudiando. Fácil abrir un Instagram y leer en TED que qué es la asamblea, que coger, meter en Google qué es la asamblea, que te salga el código. <risa> esas las las arteriosas, sí. ¿entiendes? No, entonces, claro, a mí me gusta, me apasiona leer esas cosas lo no, digo en hace instrucciones de ese tipo de quedarme una hora leyendo y sabe, ah, qué chévere Pero hay gente que no, y, y la gente de a pie no tiene ese tiempo, no tiene... Si es que se supone que somos una democracia, pues tendríamos que todos informarnos Entonces creo que si, es mi propósito y el Instagram es lo que más está pegando ahorita para llegar en más a la
0: gente ¿Cuáles han sido las valoraciones de las personas que, que han seguido tu contenido? ¿Qué te han dicho referente a la página?
1: Sí, o sea, ven mi mi profesora, ella está encantada con esto, y, y siempre me dice como sí, así, inclusive esto, esto bueno, ya pasó el anterior semestre, pero me exoneró pero, en el final, por wow. tema. me dijo tú la tienes clarísima, así que tú no, el mi papi eh, le había mostrado a sus amigos uno de los videos y no me dijo, pero ya escuché, porque era la llamada de Zoom que me decían que bien, o sea, mete full información en poquito tiempo y se le entiende. Entonces yo creo que por ese lado sí, eh, a ratos me daba como, como que será que de verdad les interesa entonces es la física que abre la encuesta en el Instagram. Y, y no solo eso fue muy gratificante. Es el, el momento en el que dije, ay, ya cierro esto, porque ya ni siquiera me están respondiendo nada. ¿sí? Abrí la encuesta en Instagram de mí, a ver qué tal, les gusta esto, les gusta lo otro, qué hago. Y alguien me, me escribió por internet, dice, qué jodida que es. Y yo como que, sí, pero necesito saber. Me dijo, loca, tu contenido es chévere, o sea, es chévere, me gustan tus colores, son llamativos, no hay páginas así, dale. Y fue como que. Voy a ir. Gracias, sí, gracias Entonces dije, sí, y, y claro, en los comentarios nadie me ha venido a decir Oye, qué basura, no, sino más bien, qué chévere, qué bien, gracias Mis compañeros de la carrera estudian lo mismo que yo, vemos el mismo contenido Oye, qué bien, permíteme pues, hacer una asamblea, o sea entonces... <risa> Claro, sí, qué sí. más
0: radiografía para ver lo que está pasando, ¿no? De Política for Dummies, mencionan que la política ecuatoriana es un mundo turbio pero en esta página te dan a entenderla de forma más fácil a medida de lo posible. ¿Crees tú en, en que la gente, en un, no en un 100%, digamos en un 70-80%, puede llegar a, a autoeducarse en este tema y con ello tomar mejores decisiones no solo para el país, sino para ellos mismos? Creo sí, que sí,
1: verás. De propia cosecha, como se diría, sí, realmente no, ya. O sea, es muy difícil. Y, y sacarte el tiempo de, no sé, dos horas semanales, eh, investigar el tema y saber y ver las noticias, ya nadie tiene. Pero si hay alguien que te abre ese espacio, sí, y tú de verdad quieres. O sea, justo hoy una de mis amigas me dijo, verás, a mí me gusta conversar con la gente y me gusta saber por lo menos lo de cultura general, entonces tu página me ayuda a poder generar conversación con la gente y tener mi opinión sobre ciertas cosas. Importante. Es excelente. Entonces, esto que sea del proyecto que yo estoy haciendo en materia de socioeducación, uh -huh. la socioeducación es cuando no es que yo te enseño a ti y tú aprendes y listo, sino la socioeducación es cuando tú y yo juntos construimos, a ver, entonces hacer esto un proyecto de socioeducación, a ver, simplemente, qué es la política para ti, ¿Qué es la política para mí? ¿Qué podemos hacer al respecto? Son espacios que se necesitan, sobre todo para los jóvenes, porque el país es nuestro, ya no es de nuestros papás. El país es nuestro. Y si no nos gusta lo que vemos. Y no hacemos nada al respecto, solo migrar. O sea, no estamos haciendo nada. No estamos viviendo,
0: literalmente. Ajá,
1: entonces sí, sí, sí. La gente puede construir su propio conocimiento puede y puede autoducar si tú les das el espacio y las
0: herramientas. Yo, de hecho, conocí a ti eh, por el feed de Instagram, ¿no? Eh, creo que mi feed está compuesto de esto, de política, noticias, principalmente por la profesión en la cual me desenvuelvo. Vaya, vaya dato, verás. Estaba yo eh, revisando tu perfil porque me salió justo uno de, una de tus historias, de estas que tú haces así súper fresh, ahí preguntándoles a tus fans qué es lo que quieres. Y me gustó tu frescura. Fue como que, ah, mira, no, no está con la mejor definición. De hecho, creo que está en su cuarto, pero está interactuando, ¿no? Y esa, ¿cómo lo podría llamar? Esa seguridad, pues hace que también la página haya tenido sin duda alguna el éxito que tiene y obviamente le auguramos mucho más Después de eso te contacté, obviamente, para... Me encantó tu opinión, así que te dije, pues, vamos a la dosis semanal, que nos uh -huh. des dos que tres opiniones tuyas. Y sin duda alguna, ¿no? El primer día tuvo varias reproducciones, la gente me dio muy buenas... un muy buen feedback de, de lo que tú pensabas, ¿no? Se alinea bastante al común denominador. Y después, pues, bueno, también comentaba a la gente que somos parte ahora de, de Política for Dummies. Y precisamente es eso, ¿no? Eh, coidearse con gente que tenga tu mismo pensamiento y, pues, referente a esto, la siguiente pregunta es, ¿qué esperas tú para la página y cómo, cómo la visualizas en un cortito tiempo? Pongámosle un año, ¿ya?
1: En un año. A ver, yo quiero crecer, o sea, yo quiero crear una comunidad de gente. Pues o sea, yo quiero como más o menos olvidar esta comunidad que ya está creciendo justo por esto, porque tengo este proyecto de poder... De este tema de socializar, de impactar de esta forma a la gente que sí le interesa. Porque a quién le interesa el tema de política, generalmente, a los guaguas que estudian Derecho.
0: <risa> Casi Entonces,
1: sí. ajá, ¿pero qué pasa cuando se gradúan los que estudian Derecho? A ver, me hago utilitario, me hago penalista, me hago... Y no hay impacto de nada. Y no necesitas trabajar en la asamblea o en la corte necesariamente para impactar. Y tampoco necesitas estar en un partido político. Solo necesitas un poquito más de conciencia y, y como alguien que te vaya apoyando. Entonces, en un año yo quisiera tener como una comunidad un poquito más sólida, quisiera tener como más como los que hemos hablado, como tal vez un podcast, eh, otras redes sociales y todo, para, con tal vez, en dos años, <ríe> no sé, o si sale en el año, poder empezar a abrir estos espacios como, no sé, si cursos, si de debates, si de formar un grupo que, que empieza a generar propuestas. O sea, yo sí quisiera que, que esto se de un activo, ya, no solo un tema de qué chévere, yo vendo el este Instagram, Hago ah, like.
0: Te entiendo, te entiendo.
1: Qué chévere, aquí yo tengo chance de... expresar mi opinión, tengo un chance de participar, tengo un chance de solo ver, tengo un chance, porque yo siento que la sociedad hoy en día a los jóvenes, si bien es como que somos la generación de la sociedad, no nos dan ni un solo chance. O sea, quieres trabajar, no puedes. ¿Quieres hacer algo? No puedes. ¿Quieres opinar? No importa lo que tienes, porque tú no sabes nada de la vida y es mentira. Entonces yo quiero que, que la página de esta, sí puede.
0: ¿Qué le gusta comer a Samantha? Una ensalada mediterránea de no, pues, wow me
1: gustan
0: como las, las ensaladas grandes es que no me gusta la comida pesada wow eres, eres la primera en todos los podcasts de Sacha que, que, que me dice algo de eso eres la primera <risa> estoy completamente seguro Estoy completamente seguro, todo es, no, y cosas súper ricas, ¿no? La comida ecuatoriana, la primera persona que, que con todo el amor del mundo me dice una buena ensalada, así que... Es enorme
1: y, y tiene un montón de sabores ahí adentro y me llena, entonces yo, a mí, eso sí me gusta, así soy como una pizza y todo, pero no sé, como que, tiene una historia larga, pero de chiquita tuve una mala experiencia con la comida chatarra, ¿Ya? como unas tres veces se ¿sí? Y desde ahí como que no me gusta No es como si sí, mi papi me odia Pero es como que ¿A dónde vamos a comer? Y yo cositas frescas. <risa> inclusive soy, soy vegetariana Entonces como que mientras más hippie sea tu lugar Más feliz voy a ser
0: <risa> Obviamente, obviamente Bueno y, y comes dulces me imagino Postres, te gustan eh, ¿Alguno por ahí que te guste? Mucho, mucho
1: el tiramisú de mi mamá me encanta. O sea, es, es, es el, creo que el único postre que yo me podía sentar y con comerme sola y <ríe> una sentada todo el mundo.
0: ¿Compartes esto que la comida al igual que la música te transporta a, a momentos específicos?
1: En lo personal no tanto, ¿verdad? O sea, de vez en cuando así como un cafecito que me sale a Navidad. <ríe> eh, pero no tanto, no tanto, para mí más de ese tema de transporte en mi tiempo, o sea, sí es la música, pero son los dolores, los perfumes, los... eso a mí es, me lleva a lugares felices o tristes o...
0: ¿Algún momento en donde hayas estado en el tope de la felicidad y hayas dicho, wow, qué feliz me siento en este instante? ¿Alguno que nos puedas contar, obviamente?
1: ¿Qué estás pensando, no. <risa> eh, chuta, bastante es la verdad, algunos mm, Me acuerdo que en quinto curso me hizo caso el chico que yo pensé que nunca en la vida me iba a regresar a ver Entonces yo ya iba como un año, bueno iba toda la vida un ¿no? genio de este tipo es así, pum. Y, y claro, o sea, él no era muy popular, él no era muy social. Cada vez que yo le intentaba hablar, él era como. O sea, Al, aléjate, un... aléjate o sea, Según yo él, él no me quería, pero yo siempre era como que Joaquín. Entonces, eh, un día, yo te sea, es una historia bien chistosa, pero bueno. Un día le. Yo no sabía que tenía novia y que estaba en mi curso. Y esta mamá me quedé supervisada, así como en un break de clases. Digo, oye, ¿quién te gusta? Oye, venga, hablemos. Somos súper amigos. O sea, no sé quién te gusta. No van no, nadie. No, no me dice Nadie, no me gusta nadie. Y así yo, a mí me gusta el Joaquín. Toda la vida me gusta el Joaquín. Y la mamá, oh, así, pálida. Claro. Válida. Y yo, tal vez me choqueó. Así, el <risa> no, me, no me quiere. Sí, pero dije, bueno. Y no, pues resulta que estaba con el Joaquín y el Joaquín ni idea de que, de que yo estaba ahí como crush
0: claro. y digo,
1: algún día esta chica le cuenta y, y yo estaba pero no escuché, porque estábamos en un concierto yo estaba con un amigo y le, le, le vi de lejos y yo como que, hola y encima más yo como sabía que no me iba a hacer caso yo amaba a esa pareja de, de Joaquín, y su novia, me parecía la oh. más dulce del mundo, me decía, que ay, Dios, una pareja hermosa
0: <risa> y resulta que en ese concierto <risa>
1: Es, esta chica me ve y le dice como fanfacto: Oye, es que hace algún tiempo la familia me dijo que le gusta. Y el Joaquín, este rato, se tomó y, ok, y um. terminaron y toda la cosa. Sí, y yo no sabía, entonces empecé. Esto fue el cuarto curso, empecé el quinto curso y nos empezamos a hacer más amigos. Y, ajá, y, vale. y bueno, eso fue el cuarto curso, empecé y él ya como era más mi amigo, como que podíamos conversar más. Y yo decía. ¿Qué loco? ¿Qué loco? ¿Qué se ve así? ¿Qué, qué está pasando así? Y yo no sabía que terminaron, esa relación se manejó muy underground, yo no tenía nada de nada. Pero cuando me enteré que terminaron, teníamos un amigo en común, él y yo, él le decíamos Chiqui. Entonces yo le dije, Chiqui, necesito que seas mi espía, por Dios, ¿qué piensa de mí? Porque yo estoy súper, súper confundido Entonces vino un día después de hablar en reteo con él y me dijo, ¿tú también le gustas? Y yo no. como que no shit y me contó toda esta historia y yo no pensé, ¿eh? no pensé. ¿eh? Entonces creo que ese momento para mí fue como que, ya, yeah, o sea, ¿qué más puedo pedir en el mundo <risa> <risa> O sea, ese fue como el primero que se me vino a la cabeza porque fue tan impactante para mí.
0: ¿Cómo miras tú el amor? ¿Qué es el amor para ti? Vaya cosa abstracta que los científicos no entienden, pero ¿cómo lo defines
1: A ver, chuta, el amor es... Y por un lado como algo súper bonito, sentimiento, empieza creo que como sentimiento. Pero más allá yo creo que sí... Siendo a cierto punto algo que tú construyes y no dejas de construir, como si sí, sentimiento lindo pero también es algo que tú vas construyendo y cuidando con el tiempo. Así tú no cuidas el amor. O sea, mucha gente comete este error de pensar que a una persona le viene lista para el resto de su vida y no, la persona te viene como. ...como la silla, así que compras, el Paco... ...como un pliego,
0: así... ...coja allá,
1: si quiere, así... ...sí, sí, ajá, y eso es algo que, que casi nadie entiende... ...por eso las relaciones son rápidas... ...porque no eres capaz de decir a ver... ...o sea, hay cosas que yo puedo ver y hay cosas que no... ...cómo construyo, cómo voy armando este amor para el ...en el tiempo...
0: Un consejo para las personas que tienen un plan en la mente... ...como fue Política for Dummies... Y no se lanzan a hacerlo. ¿Qué les dirías tú?
1: Pero justo hoy estaba hablando de eso porque me gusta ir con... Repítelos
0: a mí porque se cortó. Así que oh.
1: yo justo, justo hablé de eso hoy porque yo doy clases de pilates y me gusta que cada vez que doy la clase ya me he acostumbrado a hablar de ejercicios de arte. Eh, entonces les voy como animando así hablando de... Déjame este tema, el que más me gusta es este, este tema de las metas, los sueños, los planes. Y claro, yo te diría si es que tú tienes esta idea, que lo hagas, que si empieces y no importa si nadie te sigue, no importa si al principio nadie entiende tu idea, eh, hazlo, básicamente, y empieza por algún lugar. Y aunque ese lugar no sea donde tú planeas estar, como al final, Así no, no, no funciona la vida. Di qué necesito para hacer esto y empieza. O sea, porque hay mucha gente que, por ejemplo, quiere. Ya, yeah, por ejemplo, a mí me, me ha costado el tema de, como tú decías, coger y hablar. Porque todo el mundo me dice, ay, ¿qué he hecho? No sé qué. Eh, sí, y.
0: ¿Y cuál y, es el problema? A ver. O sea,
1: ¿Y tienes algún Dime algo que decir? Ya está, no me sigas. Claro. Eh, pero lo chistoso es que la mayoría de mis amigos me siguen en mis tres cuentas de Instagram: la personal, la de política y la de clases. Entonces, casi todos los días me ven en tres diferentes lugares y yo digo, me deben querer porque ni siquiera yo me aguantaría viéndome en tres lugares.
0: <ríe> Exactamente, sí, sí. Increíble, increíble, Sammy lo que nos acabas de compartir y es eso, ¿no? Es pensarlo y ejecutarlo porque casi siempre yo digo que para mañana ya fue muy tarde. Encantado, encantado con cada respuesta que nos has entregado. Y esto se va acabando, así que quisiera que me des tu comentario acerca del podcast
1: Bien, súper chévere, o sea, increíble poder hablar de temas así, <ríe> súper variados y, y chévere, o sea, me, me encanta conversar También sería chévere que alguien te haga las mismas preguntas Y a ti, que tengas tu también espacio de
0: contarnos <ríe> de ti No les des ideas, porque a los que <ríe> nos están escuchando Tal vez ya hacen eso, por ahí alguien ya me había sorprendido Pero es súper interesante no estar del otro lado casi siempre Recordemos que las buenas ideas nacen en buenas personas, y precisamente las buenas ideas que han nacido en Samantha Alarcón denotan mucho de su persona. Así que no dejen de escucharnos, vayan a seguir a Samantha en sus redes sociales, que las va a dar en este instante. Sí,
1: pueden seguirme en las tres cuentas si quieren. La una es de Política for Política 4, Domit, a eh, también tengo los pilates bailables así como suena <risa> y desde huertas que es donde hablo la franquita de mi vida personal y su es increíble
0: no se olviden de seguir el contenido de Samantha también de publicarlo y por qué no vayan y cuestionen ahí que ella es oído abierto, muy muy abierta para este tipo de cosas, no creen una sola verdad. Y creo que en estos tiempos es justo y es necesario que existan más personas con ese pensamiento. No se olviden de seguir también las redes sociales de Sacha Podcast, que estamos para eso, para ver el interior de las personas, ver cómo piensan, se enojan o no se enojan como Samantha. Así que no se olviden de seguirnos. Esto fue Sacha Podcast con ustedes, Daniel Alejandro. ¿Cansado de gastar minutos y minutos intentando encender tu parrilla? ¿La leña destinada para tu fogata no enciende? Te recomendamos usar Rapifuego, un módulo de madera para encendido rápido y seguro de carbón y leña. Disfruta de tu familia y amigos, ya que del fuego se encarga Rapifuego.